0: Välkommen till 0-100, podcasten om hur du tar ett e-handelsbolag från idé till över 100 miljoner kronor i omsättning.
1: Vi är Fredja och Jakob och vi kommer ge dig alla våra bästa idéer hur du kan växa ditt bolag. Okej, vi är tillbaka med avsnitt 4 av 0-100. till Otroligt kul att vara tillbaka. Hur känns det Fedja?
0: Nej men återigen det är så kul att det är så många som har börjat lyssna på podden. Gillar ni podden, tipsa era vänner, vi måste göra lite reklam. Vi har inga sponsorer så nu måste vi bara sprida det här så att det, det går viralt.
1: Och idag har vi ett väldigt speciellt avsnitt som skiljer sig från våra första tre avsnitt. Vad är det som händer idag för det?
0: Ja, men vi har med oss en spännande gäst. Jag satt faktiskt och bokade en lunch på en timme med den här gästen. och Sen drog det samtalet ut och blev nästan tre timmar långt. och Så tänkte jag, shit, det här borde vi dela med oss så att ni också får höra alla tips och tricks som... Som personen har att dela. Så, är... då,
1: så dagens podd kommer alltså bli tre timmar lång och vi ska prata igenom allting som man kan inom marknadsföring?
0: Det låter, det låter som det men det kommer det inte att vara. Vi, kör, vi siktar på att vi håller det till strax under en timme så får vi se vart vi landar. Men presentera gärna gästen Jakob. Absolut. Idag har vi
1: förmånen att ha med oss Carl Rosenqvist. Tidigare CMO på Daniel Wellington, var på Daniel Wellington i åtta år och innan det en lång karriär inom lite olika retail-touchpunkter men som nu är på väg ut i världen och på nya spännande äventyr. Varmt välkommen till podden.
2: Tack så jättemycket.
1: Väldigt, väldigt kul att ha dig här och du kan väl börja med att berätta, vad är det du ska ta dig för nu?
2: Ja men absolut. Just nu så har jag ganska så nyligen avslutat min tjänst på Daniel Wellington nu i somras och nu ser jag fram emot att konsultera och hjälpa svenska och europeiska bolag att ta sig ut i världen. Och det kommer jag göra via Bridge Consulting. Så vi kommer hjälpa bolag med expansionsplaner internationellt.
1: Spännande. Och hur känns det då? Åtta år på ett och samma företag är länge. Jag har själv varit åtta år på ett företag tidigare och det kändes väldigt speciellt när man lämnade
2: Ja, det är klart att det känns otroligt konstigt. Det har ju liksom blivit nästan en del av min egna identitet liksom. Från det att jag var väldigt novis i marknadsföring och började som marknadskoordinator till att till slut blev CMO. Och sen, det hände ju så otroligt mycket under den här tiden. Så att det är nästan som att man har jobbat för fyra olika bolag fast under åtta år. Och jag har ju bland annat även bott utomlands i Dubai där jag jobbade mot Mellanöstern, Afrika och Indien. Och det var ju också en, en, en ganska annorlunda sida av den business som vi gjorde. Så det lät mig otroligt mycket och otroligt tacksam för de åtta åren.
1: Spännande. Och hur hamnade du på Daniel Wellington från början?
2: Helt en slump egentligen. Jag har alltid varit väldigt intresserad av fashion, lifestyle. Jag började min karriär på H&M, jobbade vidare med lite andra små, mindre eh, fashionbolag. Och sen hade jag en kompis som bara tipsade mig om en roll på Daniel Wellington. Hade aldrig hört som om varumärket. Han alltså, det, det lät precis som eh, din grej liksom. Så jag sökte det här jobbet och fick då chansen att börja som marknadskoordinator. Så det var en helt en slump helt enkelt.
1: Spännande och det är ju en resa som är, som är väl dokumenterad får man säga om, om Daniel Wellingtons både uppgång och utmaningar och vidareutveckling. Men det är faktiskt inte det vi ska prata om idag utan vi ska försöka prata om... Lite av de lärdomarna du har tagit med dig därifrån och hur andra bolag kan lära sig av det och när de tar sig ut i världen och hur de egentligen ska marknadsföra sitt bolag och ta sin produkt till, till marknad. Och hur känner ni varandra sedan tidigare?
0: Nej men det var den här lunchen som eh, egentligen så skrev Kalle på någonting på LinkedIn, någon kommentar. Jag skickade en guide och så tänkte jag att fan det här vore ändå en spännande person. Jag har ju de slottarna i min kalender där jag försöker alltid boka upp luncher från med människor man lär sig någonting av. Och så tänkte jag att eh, du vet åtta år på ett och samma bolag. Jag har hoppat mellan bolag. Vi har mycket att lära av varandra. Eh, så, så vi tog en lunch och, och sen den lunchen eh, drev vi ut ett ganska långt samtal.
1: Spännande. I mean, och jag, jag går också runt och checkar en hel del lunch just nu och vissa dagar så är det helt fantastiskt verkligen när man får träffa nya spännande individer och otroligt kul att vi kunde få med dig i podden för det här var ju bara någon vecka sedan eller två när ni
0: träffades. Det var någon vecka sedan va? Så ja, att, förra veckan tror jag. Ja.
1: Så det går det går
0: undan här. Alltså att det, det, vi ska, det vi ska tänka på också är att... Det var ändå svårt att få till den, den lunchen. Så att det, var, det gick fram och tillbaka en del. Men, men till slut så, så fick vi till det och, och det, var, det var så bra. För att jag lärde min hel del och när jag lär mig en del så tänker jag då finns det en hel del som ni också vill lyssna på. Och en av de sakerna som jag tyckte var mest intressant är ditt förhållningssätt i marknadsföring. Du pratade mycket om tillgänglighet. Ja men berätta.
2: <laughs> ja, precis. Men jag måste hålla med det var, det var superkul och intressant lunch och vi kom från två ganska olika perspektiv. Så man har ju mycket att lära av varandra. Jag äter otroligt mycket som inte jag kan. Så det var en superkul och liksom dynamisk diskussion. Men vi pratar väldigt mycket om marknadsföring och egentligen grundläggande principerna för marknadsföring. Och en princip som jag, som jag ofta utgår ifrån och som jag tycker är väldigt bra att tänka på det är om man hårdrar ner till vad det faktiskt innebär att marknadsföra en produkt och sälja en produkt. Det är egentligen det finns två stycken emitterande. Faktorer. Och det är egentligen mental availability och physical availability. Och man kan kalla det egentligen då share of voice. Hur, hur stor share of voice man har egentligen mot sina konkurrenter. Mm. Och sen så opportunity to buy. Hur mycket liksom, opportunities har konsumenten att köpa sin produkt. Och det handlar då om liksom, distributionskanaler och hur lättgänglig man är för kunden. Och här vill man egentligen ha så stor share of voice som möjligt i relation till sina konkurrenter- och som man vill finnas tillgänglig på så många platser som möjligt. Och det var egentligen där som min och Fedjas diskussion började tror jag. Där Fedja har ett e Den är väldigt fokuserad på att sälja online. Extremt duktig på det. Och jag har ett lite bredare perspektiv där vi har använt oss. Och erfarenhet från flera olika säljkanaler. Det skapar en komplexitet men det gör ju också en ökad liksom, availability mot konsumenten. Dels att man får en, en närvaro ute i marknaderna. Om man finns ute i butiker, om man har sina egna butiker, om man finns på marketplaces så är det mycket större chans att du stöter på kunder. Du behöver inte dra in alla leads själv utan slumpen kommer göra att de stöter in i dig på en retailbutik när de söker efter en viss typ av produkt på marketplace och så vidare. Så det är väl där vår diskussion började. Och så måste man vara smart förstås och försöka då lista ut och hacka lite på ett sätt. Hur får jag en större share of voice i relation till mina marknadsandelar än mina konkurrenter? För det är så man växer som varumärke. Så där får man vara smart. Nu har ju TikTok varit en sån trend som många har hakat på, där man har fått en, liksom en, en väldigt stor fördel att köpa billig REACH eller äga billig REACH.
1: Exakt, jag, jag är nyligen hemflyttad från USA och i USA så hade vi paketmottagningen, Människor som faktiskt tog mot paketen i våran byggnad vilket gör att e-handel blir väldigt, väldigt sömlöst, att man, det paketet står där på bänkarna när man kommer hem på eftermiddagen så bara tar man det i farten. I Sverige är det ju inte så i så stor utsträckning utan man får gå och hämta det i en box eller på ett postombud vilket gör att jag faktiskt trots att jag jobbar med e-handel och är väldigt framskjuten i hur mycket jag handlar över e ändå i lite större utsträckning överväger att köpa i fysisk kanal och jag skulle köpa hårvax. Och jag var ganska sett på- att jag skulle köpa Maria Nila hårvax. Jag har en personlig koppling till det bolaget- genom att jag känner många människor som jobbar där. Och jag går förbi Olens Och sen så smiter jag in på Olens och tänker att nu ska jag köpa mitt Maria Nila hårvax. Men det finns inte på Olens. Och någonstans där- så räckte inte riktigt min varumärkestrogenhet mot Maria Nila till, för jag behövde lösa ett problem också. Det slutade istället med att jag köpte en annan produkt. Nu hade Maria Nila tur, för att den produkten jag köpte blev jag inte alls nöjd med. Och det gör ju att jag inte nu nästa gång kommer köpa den produkten igen, utan jag kommer att återigen leta efter Maria Nila och kanske den här gången i digital kanal och ha bättre framförhållning. Mm. Men det var verkligen ett sånt tydligt live-exempel för mig, där de inte fanns available vid det tillfället när jag ville köpa och det fanns många andra produkter tillgängliga, och jag valde att gå med en annan leverantör. Och det är liksom, knyter an någonstans till det du nu talar om just att de hade min share of mind men, men de var inte available.
0: Hade de varit available så hade du köpt Maria Nila och hade nu den andra produkten varit bra då hade du kanske fortsatt använda den andra produkten för det är ändå någonstans du har använt den då i x antal veckor innan den burken ta slut, kanske månader, då har man inte till och med glömt bort Maria Nila och någonstans, eh, jag tänker på, vår diskussion handlar mycket om är har man en produkt som är en sällanköpsvara så är det på ett sätt. Har man en gåva så är det på ett annat sätt. Har du en recurring typ, hårvax typ av produkt där du måste köpa någonting återkommande så kanske har du en, en annan framförhållning. Nu, inte om du heter Jakob då.
1: <går> Nej, uppenbarligen inte. Men ändå, jag menar, alltså, alla kan relatera till installationen, någonting har tagit slut här, men man kanske inte liksom har förutsätt det, vare sig det är mjölet eller hårvaxet. Liksom. Det är, och, och man behöver lösa problem. Mjölet är på ett sätt lättare att säga att men, vet vad, vi får baka nästa helg, men, men håret har man ju med sig när man går ut på stan så det är ändå viktigt att man ser någorlunda rimlig ut i alla fall.
0: Men Kalle, har du något exempel på där du vet att eh, ja, men antingen från din historia eller från, eh, från något annat varumärke som du har sett har gjort eh, den här, båda har funnits och haft en bra share of voice, det vill säga ha gjort en bra marknadsföring. Något bra varumärke som vi kan ge ett exempel på? Som gör båda bra. Jag menar, det finns, om man ska dra något så här, riktigt så här klassiskt
2: exempel. Om man tittar på de som är världsbästa liksom Coca-Cola och Nike, de finns ju precis överallt. Som gör det väldigt, väldigt, väldigt bra. Jag menar, de syns överallt, de finns överallt. Vilket gör att du är alltid top of mind och de finns alltid tillgängliga får man titta på Coca-Cola-produkter till exempel och det är ju kanske ett, ett, ett slarvigt exempel här istället för att säga någonting som är lite mer lifestyle eller retail som vi pratar om men, men det är ju kanske de som är bäst in class om man ska vara helt ärlig.
1: Jag, jag tycker att det är ett bra exempel och det som är så fantastiskt med både Nike och Coca-Cola och kanske framförallt Nike är någonstans att det är också väldigt starka varumärken i bemärkelse att man ser ju på Nike som ett premiumvarumärke mm. och jag tror att det som många eller liksom en av de aspekterna som människor väger in när de inte vill gå ut i för många kanaler, mm. det är ju just att man tappar ju delvis kontrollen över kundresan. När man tappar kontrollen över kundresan- då tappar man delvis kontroll över sitt varumärke- och hur kunden uppfattar varumärket. Men Nike lyckas ju på något vänster- balanserar det här, och båda har en känsla av att det är ett premiumvarumärke som är ganska emotionellt laddat till toppatleter egentligen och eh, ändå finnas, precis som du säger, tillgängliga i varenda sportbutik på hela jordklotet praktiskt taget.
0: Fast eh, jag skulle ändå säga att Nikes strategi sista typ fem åren har varit att dra tillbaka, du vet, inventory från varenda sportbutik på hela jordklotet och även Adidas strategi har varit att, du vet, köra mer i egna kanaler och köra mer med få retailers istället för att finnas överallt och på alla marknadsplatser och där man ser att folk har dumpat priserna på Nike shoes och, och deras, speciellt med de här limited editions när de droppar dem tillsammans med några välutvalda retailers och positionera dessa retailers gentemot de andra. Och det tycker jag de har gjort bra över tid. När man tittar då på hur lång tid den här resan har tagit. De började någon gång 2015 och fortsatt att hålla en på idag och dra tillbaka retailers. Det jag tycker om man bara tittar utifrån hur Daniel Wellington gjorde så gick den resan och den transitionen otroligt fort. Man gick från, jag vet inte, tiotusentals, kanske hundratusentals resellers till ett par hundra egna butiker och där undrar man ju hur tankarna gick jag vet inte om du var med i det beslutsprocessen men jag förstår inte varför det gick så fort
2: en, en, en väldigt bra fråga och... Jag väljer nog att inte kommentera specifikt på Daniel Wellington- men om vi bara tittar på, på problematiken som vi pratar om mm. just nu- tillgängligheten och som du sa precis så riktigt också- att det är klart att man vinner då en möjlighet att sälja till kund. Du, har, du ger en, liksom en, en physical availability, ökar- men samtidigt så blir det en risk för brandet. Om man finns i butiker som inte väl kan representera ditt brand- om de ständigt discountar om de, inte, om de inte displayar varorna på rätt sätt- då blir det ett problem i sig. Så mm. jag känner ju väl till att Nike och Adidas har gått tillbaka och försökt ta in en del av sitt, sin distribution mot att försöka skapa bättre och mer effektiva kanaler online och utveckla koncepten. Dels egna butiker och med, med liksom mer taktiskt valda partners. Och det tror jag är superviktigt. Att man hittar den balansen, för att annars riskerar du att förlora kontrollen över varumärket helt. Så det kanske då egentligen i att fler opportunities to buy, men kostnaden blir för hög i form av vad det betyder för varumärket. Att det inte
0: syns eller presenteras på rätt sätt. Och där kommer egentligen en tredje parentes in i, i, i den där generella marknadsföringsregeln. Där du har share of voice, opportunity to buy och brand. Brand, ja, Absolut.
1: Ja, men exakt. För att charo Voice är ju någonstans... Men det, det handlar ju... Och jag vet inte om man, om man liksom tänker in det i Shareal Voice också. Men det handlar ju någonstans om det brand equity man har byggt upp. Och om man har faktiskt en, en preferens utöver en kännedom om att, att vända sig till det varumärket. Och mm. Oftast så företag använder den typen av eh, emotionella känsla mot ett varumärke. Det handlar ju om att man, man kan ta ut ett högre pris.
0: Mm.
1: Och på det sättet vinna marginal. Det lustiga med just Nike det är att de gör inte det i så stor utsträckning. Om du går och köper liksom en premiummodell av Nike-löparskor och en premiummodell av Adidas-löparskor så kostar de ungefär lika mycket. Och jag, jag tittade faktiskt på det här en dag och det råkar vara så att grossmarginalen för Adidas är till och med bättre än grossmarginalen för Nike. Och jag skulle ändå tro att de flesta människorna skulle referera till Nike som är liksom ett starkare varumärke i sportskobusinessen. Och jag bara funderar på, finns det liksom... Kan du se någon rational i varför man inte väljer att använda sitt brand leverage för att faktiskt öka priserna?
2: Ja, Bra fråga. Alltså det finns ju vissa undantag i det där också. Nike har gjort vissa samarbeten till exempel med Virgil Abloh och Off-White som är väldigt dyra. Där har man verkligen tagit ett premiumpris och satt sig högt högt, högt upp ovanför sina normala priser. Men på något sätt handlar det väl återigen, och det, det är intressant att, att titta till kundens behov. De har väl identifierat en kund, ja, de har en väldigt bred kund, men de kanske inte vill lägga sig för högt upp för att de börjar aspirerar på att bli en annan typ av varumärke ändå som deras kunder resonerar med helt enkelt. Så att möjligtvis är det så att de har sagt att i den här, liksom, det här är vår kund och i den här priskategorin måste vi ligga för att vara relevanta för den här kunden annars börjar de bli ett annat typ av varumärke. Och sen då att man gör den här typen av aspirerande collaborations med Virgil Abloh och Louis Vuitton till exempel där man tar helt utlösa priser men mer så för att bygga hype och, och skapa spänning kring varumärket, medan man inser att det kanske inte är där man kommer hitta sina kunder.
1: Man måste fortsätta låta varumärket någonstans vara attainable för eh, gemene man, eller hur man nu vill uttrycka det. Ja, eller
2: core consumer. Och, och skulle det vara så till exempel, det finns ju en poäng i det för Louis Vuitton till exempel, att inte göra för billiga produkter, för de, de har identifierat sin målgrupp som är mycket mer ska säga, exklusiv eller affluent målgrupp, och då vill man inte att alla ska springa omkring med Louis Vuitton-sneakers. För då... då då börjar man driva iväg för långt bort från det man aspirerar att vara också. tror det är jätteviktigt att titta på. Så vem är vår kund? Vad vill de ha? Vad löser vi för problem åt dem? Och när vi pratar om det här också, var vill de handla? Var konsumerar de media? Om det är på TikTok eller i, fall i traditionell press. Men att man verkligen utgår från kunden och funderar på så vem är var, varför existerar vi? Hur servar vi vårt klientell allra bäst?
1: Och om, om vi tänker på de säljkanalerna liksom som man tänker igenom först då, kanske som eh, mindre varumärke i Sverige så är det klart mm. att man har sin egen hemsida eller någonstans förutsätter vi nästan att man har en egen hemsida eh, i alla fall de människorna som väljer att lyssna på den här podden och sen, sen så har man eh, möjlighet att kanske vända sig till nationella marketplaces eller i alla fall marketplaces som vänder sig ut på den svenska marknaden. Amazon finns i Sverige men är, är förstås större på, på många andra marknader och fysisk retail är förstås en annan och det är väl i alla fall några av liksom huvudkanalerna som man kanske tänker på och egen, egen butik för den delen också i fysisk tappning och om du idag drev ett bolag som omsätter 10 eller 20 miljoner kronor i sin e-handel och skulle liksom börja fundera på de här kanalerna nu är vi –produktospecifika här, liksom. men mm. hur, hur skulle du tänka på de här kanalerna– –och vilka skulle du lägga till först och varför?
2: Så Jag, jag tror att man måste också kika lite på vad man har för typ av, av marginaler i sin business. För det är såklart så att om du går ut i, i B2B, alltså att du säljer via en distributör till exempel– –så tar de merparten av, av revenuen. Du går ju ut på att du har den typen av eh, marginal att du faktiskt kan gå in i den businessen. Men låt oss nu anta att vi säljer en typ av produkt som har en marginal –som tillåter oss att gå ut i, i flera stycken olika kanaler– eh, ett sätt som jag tror en sak som jag tror är väldigt bra det är att försöka börja relativt högt upp i hierarkin så att säga att man väljer kanal där man bygger aspiration. Så att nu, nu kan vi prata specifikt om Sverige. Nu vet jag att vi pratar om att det går utomlands men bara för att jämföra lite. Om du säger att man ska gå in i ja, men låt, oss ta, låt oss ta Frankrike som ett exempel som där känner till lite butiker och sådär också. Men om man ska i Frankrike och etablera sig där- det är en väldigt svår marknad generellt sett. En väldigt picky, väldigt high, high fashion- och svår att ha att göra med generellt- och allting ska översättas till franska. Så ser inte att det är det bästa valet. Men om vi tar Frankrike som ett exempel- <skratt> då gäller det att försöka hamna på rätt ställen först. Jag tror att om man tittar på att expandera till nya marknader- och nya kanaler, det är att så här, hamna på rätt ställen. Att försöka komma in på Le Bon Marché- som är ett jättefint liksom varuhus. Galeries Lafayette- om, om du lyckas komma in på de ställen, då kan man välja att vraka lite mer- sen vart man ska komma näst. För då har det liksom satt en ribba för varumärket. Att försöka göra så... Jag nämnde tidigare när vi, när vi hade vår lunch också- kring... Homi eh, Life in Balance, som gör hälsoprodukter. Grundaren där Fredrik Kling berättade att de först introducerade sina produkter på mer exklusiva yogastudios i Stockholm. Det är också precis en sån grej, att, att ta liksom en position, att börja högt och sen så kan man gå ut i dagligvaruhandel eller med marketplaces, och återförsäljare som inte riktigt har samma status. Men det kommer vara super svårt att gå in- till Frankrikes motsvarighet till Klaus Olsson och börja sälja dina produkter där för att sedan försöka få in dem på Printampe eller på Le Bon Marché. Så att jag tror att försök börja med, med, med rätt återförsäljare. Det är kanske inte där du kommer tjäna dina mesta pengar, men det kommer sätta en ribba för varumärket. Vad gäller kanaler så tror jag också att jag hade ganska tidigt börjat prova med marketplaces. Välja relevant marketplace för den produkt man har.
0: Vi pausar och går tillbaka till den frågan för hur lång tid ska det ta om, om man kommer in på Lafayette galleri i Paris då? Ja. Hur lång tid ska man vänta innan man rullar ut i till resten av butikerna? Hur ska resten av butikerna få reda på en? Ska man gå via agenter, via distributörer? Vad, tänk, vad tänker du där?
2: Jag, jag, tror ju, jag tror att man ska ta hjälp. Att försöka göra allting själv från Sverige kommer vara supertufft. Och det kommer vara jättetufft att som en, en, en svensk kille eller tjej från Stockholm att försöka komma in liksom i på Le Bon Marché eller, eller Printemps, Jag menar, det, det går säkert men det kommer vara supertufft, då är det kanske bättre att försöka hitta en agent eller en distributör som redan har det kontaktnätverket som du kan övertyga om att, att ni gör en gemensam bra affär det här innebär ju såklart att du ger bort en del av din marginal men du kommer också släppa en massa huvudvärk du har en person som verkligen känner den här marknaden som känner de här personerna som vet hur man ska marknadsföra och positionera produkten i den här marknaden du ger in på så jag skulle då verkligen överväga att, att titta efter en agent eller en distributör som har erfarenhet från den specifika marknaden och eh, branschen man är i
1: Det utmanande där som jag och jag har egentligen jag har inte kollat igenom Daniel Wellingtons årsrapport i, eh, nära och jag vet att du inte heller riktigt kan prata om det men jag, jag kan anta att produktmarginalerna på Daniel Wellington är väldigt, väldigt starka åtminstone liksom i kårutbudet i och då har man ju lite lättare att ta hjälp av en distributör för man kan ge iväg delar av marginalen och fortfarande ha marginal kvar Retailledet är ju relativt vanligt att de vill ha cirka 50% marginal på sin försäljning och då lämnas någonstans utrymmet där. men är till exempel titta på Juniper där jag har bra koll på siffrorna. Alltså vi har 63% i produktmarginal. När retailen då vill ha 50% av totalpriset då är det 13% kvar där däremellan om jag inte räknar fel nu. Och det gör ju någonstans att det är väldigt, väldigt slim. Om jag ger en distributör då 5 då, liksom, då räcker det med att, att euron rör sig lite åt
0: fel håll under en period och sen har vi noll marginal när vi säljer det här istället. Och sen har ju ofta distributörerna säljare som de också ska betala. Det är inte bara det distributörskanalen, eller hur funkar det?
2: Nej men det, det, det får de göra med sin marginal så att säga. Så att eh, i, i den delen man har det ska täcka deras kostnader för att driva affären åt den, så att säga. Och återigen där som sagt. Jag tror att det handlar väldigt mycket som du säger vad man har för någon typ av produkt. Om man tittar och vi använder Juniper som ett exempel då. Som, som, som inte har en marginal kanske lånar sig eller göra en distributionsbusiness i det traditionella sättet. Då kan man ju vara lite kreativ och fundera på då. Vad skulle det vara värt för oss ur ett marknadsföringsperspektiv att kanske komma in i de här kanalerna? Det finns ju sätt man kanske kan komma överens om en commission-modell vilket innebär att du kommer ha dina senkläder på de här mer exklusiva gallerierna men du kommer inte tjäna några pengar på det. Du får ge bort en viss commission, du kanske får äga produkten, du kan inte sälja den till dem för du kommer inte få den typen av marginal du behöver utan du kan säga okej okay, vi kan göra en commission-deal, ni kommer få 30-35%. Av försäljningsvärdet. Ni tar aldrig någon risk ni får ha våra produkter i, 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 i er butik. Och sen gör man någon sån typ av deal. Men då handlar det inte om att få någon volym där. Då handlar det bara om att nå nya konsumenter och sätta liksom, ribban för varumärket.
1: Exakt. Vi har, vi har faktiskt en sån partner idag i Schweiz i Verbier, och De eh, vill inte köpa in lager men vi såg ändå stort värde i att, att jobba mm. med dem. Och eh, då behåller vi, eller vi äger fortfarande lagret och sen så har vi på det sättet har fått till en bättre marginalstruktur där vi faktiskt kan få det att fungera för, för båda sidor. Då. Mm. Men då får man ju istället inte cashen upp front om man har ett lager någonstans som sitter bundet eller vad vi nu ska för eller liksom kapitalet är bundet till ett lager som är, finns på annan plats.
2: Nej och det är lurad. Det är I cashflow mässigt så är det ju inte den bästa av lösningar. Det som är bra med den här typen av lösning det är dels, man kan jobba med den här typen av modell även med marketplaces Så fördelen där är ju att när du äger produkten är du som sätter priset. I, i, i Europa så får man ju inte diktera priserna för sina respektive återförsäljare. Och vilket kan skapa problem. Så att om du finns i massor med olika säljkanaler och du har i de marketplaces som bidrar emot dig. De köper SM, de köper digitala ads, de är jätteduktiga på SEO och de tar ständigt 10% mindre för samma produkter som du försöker sälja vid din hemsida. Och kanske dessutom har bättre logistiklösningar. Då har du ett verkligt problem. Då kommer ju ganska mycket av kunderna förmodligen köpa produkterna direkt från marketplaces. Äger du själv produkten Låter marketplace ta en kommission på sales? Det blir problematiskt ur cashflow-perspektiv- men du kan ju alltid sätta de priserna du vill. Och du kommer inte ha den risken- att de hela tiden skjuter under dig. Och det värsta är väl kanske om man finns på två stycken- olika marketplaces eller tre återförsäljare- och de börjar konkurrera mot varandra- och försöker gå ner 10% under varandra hela tiden. Då har mm. jag plötsligt ett, en liksom, ett ekosystem- där ständigt några aktörer säljer din produkt- för 30% mindre än vad du gör.
0: De retailerna vad jag vet använder sig av prisrobotar så alltså du är en av 27 000 produkter i deras katalog eller en av 10 000 varumärken så att de har inte ens koll på att de skjuter under sin konkurrent utan de använder prisrobotar, prismatchar och det är inte medvetet val från deras sida men de vill ju också sälja det de får in. De har ju säkert en, en policy att de vill kunna snurra lagret inom 60 dagar eller inom 90 dagar och Säljer de inte så tar de ju inte in mer. Så att någonstans så, så vill man ju att de ska sälja men man vill inte att de ska konkurrera mot varandra. Så hur förhindrar man att en sån sak händer? Finns det något sätt att, eller har något tips?
2: Alltså, två, två sätt som jag känner till. Det ena är det som vi precis pratade om. Att man faktiskt har en kommission. Ja. Man själv äger produkterna. Det kan ju bli lite problematiskt ur ett cashflow-perspektiv. Ett annat sätt att göra det på det är att man utvecklar specifika skus speciella skus för marketplaces som man inte säljer på sin egen hemsida som är i princip identiska. Så att säg att man säljer ja men senkläder det är ju ett jättebra exempel. Du säljer framförallt kanske vita senkläder skulle du gissa, men säg då för att man för att man ska, hit, man ska skapa en sku som skiljer sig från, från det egna sortimentet så lägger du till en, en röd söm längs hela kanten på alla de här prylarna. Eller att du gör rosa sängkläder, blå sängkläder och så säger du det till, till Amazon eller till Zalando vad man nu kan tänka sig köpa de här sängkläderna att dels så kan du erbjuda dem få en viss sortiment exklusivt vilket är alltid är attraktivt för de här för det gör att de får en extra liksom, usp i det, men också att de inte tävlar mot dina skus för de, de, de skjuter på skunumret så att säga. Så då har du en, en parallell vara som du säljer via de här kanalerna där de äger prisbilden av just den vara men de kan inte köpa exakt samma eller skjuta under varandra via den här typen av prisrobotar.
1: Ja men det är väl en, en jättebra poäng och jag vet att till exempel uh, Hims i USA som, som säljer um, ja, prescription drugs och uh, andra typer av, av uh, varumärken för egenvård eller andra typer av produkter för egenvård de har precis den strategin att de går ut med kanske 10% av sitt utbud i retail led men äger liksom alla sina nyckelskus, alla sina hero produkter har de bara på egen sajt vilket gör att de kan få in människor i de produkterna de konsumerar att se till att uh, köpa på egen sajt är de såklart har bättre marginalstruktur.
2: Absolut, och där tänker jag också... ...där får man vara lite smart och kreativ. Alltså value proposition kan ju se lite annorlunda ut... ...beroende på var man köper produkten så att säga. Jag kan ju tycka någonstans att det alltid... ...den bästa, bästa upplevelsen ska vara att handla... ...antingen direkt i butik, egna butiken... ...eller vid egna hemsidan. Det där du får den speciella förpackningen... ...det där du får det här lilla greeting cardet... ...det där du får en speciell upplevelse... ...som ger dig liksom en premium experience... Men så kommer finnas kunder som inte kanske vill att betala för det. Och då kan man ju ha en, en lite mer light version via en marketplace- där man kanske inte får den mest exklusiva förpackningen. Du får varan, precis som den är. Du får liksom core value, men inte alla frills eller upplevelser kring det. Och på så vis kan man ju segmentera lite mellan sina kunder- beroende på vad de värderar högst, så att säga.
0: Nej, men det här är ju så. Du är inne på någonting som jag vi kallar för retail eller CX eller UX. Alltså själva erfarenheten eller upplevelsen av- den produkten du handlar, unboxingen kanske är lite bättre, du får någonting lite mer, du kanske till och med får som jag vet att lyxvaruhusen brukar ha samples i typ en eller två gåvor när du handlar direkt från deras hemsida och någon, någonting i det om man kan skruva på de delarna så kommer du kunna växa parallellt. Det är det vi pratar om, så att de kommer alltid vinna på logistik, de stora marknadsplatserna eller stora retailers, de har tillgänglighet men om du fortfarande kan göra någonting annorlunda på din egen sajt och din D2C, det är där du vinner fighten kan man säga.
2: Absolut, absolut och det är... Det... Jag tror det handlar väldigt mycket om upplevelsen som kommer att bli viktigare och viktigare för konsumenten. Och jag tror också att det är viktigt att bygga här typen av relationer. Det kan ju också vara så att man kan vara schysst då när man har en, en butik. Att man bjuder på en viss upplevelse och bygger en relation med kunden. Sen kanske de i slutändan köper någon annanstans. Men viktigt att man bygger upp just det här med upplevelser och bjuder på ett extra värde. Sen som sagt att det alltid blir lite bättre och lite skönare känslor att köpa i, i
0: butiken så att säga men Vi var inne och touchade lite på marknadsplatser och vi pratade något om Amazon. Du har ändå jobbat med säkert hela världens marknadsplatser. Har du någon, några tips på hur vi tar svenska varumärken in i Asien eller in till Indien? Ja,
2: men absolut. En, en del av Bridge som jag kommer att konsulta för nu har en verksamhet där vi tar in svenska varumärken, eller egentligen internationella varumärken, till den indiska marknaden. Så om man ska titta specifikt på det så är det faktiskt superlurigt. Jag tror generellt sett, om man ska internationaliseras alltså nu går jag tillbaka två steg i de här frågorna så tror jag att som ett svenskt bolag som man börjar med Europa. Det finns väldigt få barriärer för att man ska ta sig till andra marknader här. Jag tror man ska vara försiktig med hur man spenderar sina marknadspengar som inte försöker göra branding över hela Europa. Men marketing kan man göra om man kan sätta upp en logistisk setup. Ofta så funkar ju det man har i Sverige för de andra europeiska länderna. Det är enkelt. Mm. När du tar det till Asien, ja, men då börjar vi prata om nya ekosystem. Kina till exempel är ett helt eget ekosystem. De har ju inte ens samma, de har liksom inte Google, de har inte Amazon, de har inte några av de här marknadsplatserna. Det är extremt komplicerat. Tittar man på en marknad som Indien till exempel, ja, de pratar faktiskt engelska. De har i princip samma aktörer. De använder Google, de har Amazon och så vidare. Men där finns det andra barriärer. Dels så finns det ju en, ska man säga helt ärligt, en kulturell barriär. Man, man tänker och konsumerar på ett annat sätt och har andra preferenser än vad vi har i Sverige. Just Sverige och Indien ligger ju på något sätt nästan som en extrem på varandra i, i just det här liksom med att svenskar är väldigt reserverade. Vi gillar väldigt stilrena, enkla saker. Indien är ju supermaximalistiska bor supertätt, är väldigt sociala så man måste ju fundera på när man tar sitt varumärke till ett sådant land hur man ska bibehålla kåren liksom, av sitt brand men samtidigt vara lokalt relevant så det är någonting som man ska försöka tänka på innan man ger sig in i den typen av marknad hur ska jag kunna resonera med kunden här som kanske har andra typer av förväntningar än, än vad de har i Sverige sen när det kommer rent till liksom, setupen egentligen för att göra verksamhet i Indien och starta ett bolag in är superkomplicerat det tar jättelång tid kostar mycket pengar. Så i det här fallet till exempel så, så har de en väldigt smart setup. Där man kan enkelt importera varor, lägga på ett internationellt lager i Indien. Och så fort en vara säljs via hemsida eller marketplace så införtullas den varan till wholesaleprisets värde. Och skickas sömlöst till slutkonsument. Vilket innebär att man betalar en lägre importavgift- och varan kan skickas till kunden oerhört snabbt istället för att ska ligga på Sverige, ta en vecka eller två på, på shipping över, ska gå in om hela den komplicerade tullprocessen kunde får betala import och sen gå vidare ut. Så att det, det här är liksom en sån sömlös liksom lösning som gör att man faktiskt på ett billigare bit får in varan i landet och kan skicka den direkt till slutkonsumenten.
1: Om, eh, om du tänker på det svenska landskapet idag då, och du skulle välja något bolag som du känner till och som kanske några av lyssnarna känner till som du tänker att så här, det här vore en bra match för Indien. Har du något gott exempel? Och inte ett bolag som du nu jobbar med eller har någon insyn i utan liksom mm -hmm. välj ett bolag och säga att de här borde tas till Indien.
0: Och varför det egentligen ska tas Exakt. till Indien. Du, säger, du pratade lite här om maximalism, tätbefolkning. Att man ska ju ändå ja. skräddarsy vissa delar för Indien.
2: Ja, jag tror att det är superviktigt där återigen att man bibehåller liksom, vad som är kåren, vad som är det aspirerande och internationella. För det är också i Indien. Många unga människor som vill vara liksom, en del av det globala... Liksom vågen, samhället, gemenskapen men samtidigt så har man ju liksom har man sitt perspektiv från Indien jag tror att i Indien finns det en jättestor marknad för ja, dels skandinavisk design, det tror jag verkligen jag tror att den yngre generationen tycker att det är schysst och lite kiklande med den här schyssta svenska designen men något som jag tror att det finns väldigt mycket i det är liksom makeup och skincare i mm. Indien som har mm. vuxit enormt snabbt och de har ju en väldigt lång tradition av det också jag menar 4000 år av ayurvediska Treatments och hudlotions och allt sånt där. Det finns en väldigt etablerad kultur att använda den typen av produkter. Och folk är väldigt måna om hur man ser ut. Så att till exempel som ett sminkvarumärke. Jag vet inte om man skulle kunna nämna någonting direkt. Men Top of Mind, det är väl att de gör ett bra jobb med marknadsföring också. Men sig Kaja då. Mm. Det skulle säkert kunna ta oss till, till Indien och göra en jättebra resa där. Det man skulle behöva göra det är att se över sina, sina färger. Så att det funkar med komplexiteten i, i, i människors utseende där. Att man kanske till viss del anpassar förpackningen eller åtminstone anpassar sig till de högtider som finns där. Mm -hmm. Så att eh, ett sånt varumärke tror jag definitivt skulle funka. Och Indien är ju väldigt delat. I Sverige så är vi liksom många i en ganska så välbeställd medelklass. Liksom. Så att den här typen av mid-level brands funkar väldigt bra här. Och det funkar i Indien också. Men du har ju mycket större... Skillnader mellan de som har lite pengar och de som har mycket pengar. Så det finns ju också ett enormt potential för ett premiumsegment i Indien
1: exakt, och det, man ska ju tänka på det att när man pratar om Kina eller Indien och så där, det är väldigt lätt att ens hjärna går till medeltalen någonstans av inkomster mm. till exempel, men det är klart att antalet rika människor i Kina eller i Indien är oändligt mycket större än vad det är i Sverige också för att det, det trots att de är relativt få sätt i totalen så är det fortfarande väldigt, väldigt många människor i nominella tal.
2: Absolut och det är lätt att locka där men eh, nu ska vi sälja min produkt till en miljard människor, det här kommer bli toppen, <laughs> men sen är ju också tricket att segmentera där, för det är blir segmentering långt mycket viktigare än vad det är i Sverige till exempel, där vi har en lite mer liksom en homogen målgrupp. Det är viktigt att segmentera här också, men du kan ju tänka dig om du börjar försöka targeta en miljard människor, då kommer din krigskassa att ta slut ganska snabbt. Så jag tror man ska försöka att, att begränsa sig dels till ganska tydliga kundsegment där man kan se liksom, vilka är det som faktiskt har råd med vår produkt, vilka är som tilltar sig den här produkten, eh, men även se på geografiska områden. Man kanske ska avgränsa sig till en stad eller en, ett distrikt så att säga, så att Mumbai till exempel, att det där kanske man börjar. Eller Bangalore som om man säljer techprodukter, det är ju liksom deras Silicon Valley. Så att man väljer liksom en lite mer avgränsad yta som man riktar sig mot där man kan vara effektiv med den marknadsföring man gör och även mot av, mer avgränsade segment så att säga.
0: Men vi tar caset Kajat till Indien så har vi någonting konkret att ta på. Ja. De har färgstarka cases, de är, de är inte traditionellt minimalistiska och avskalade i sig. Sajten är som, som den är. Mm. Hur, vad tycker du de ska göra för förändringar för att det skulle matcha Indien? Du nämnde någonting om hudtoner, fine. Jag mm. antar att de har någonting för alla hudtoner redan. Mm. Ja, säkert. Men förpackningsmässigt ska man ändra någonting eller funkar den typen av varumärke i Indien? Jag tror att man ska inte anpassa för mycket
2: för då förlorar liksom det här magiska också. Jag vet, ett exempel i Indien som, som jag har hört och sedan själv också sett till viss del, det är är Jack and Jones var supercoolt i Indien ett tag. Mm -hmm. Det kom in som liksom det danska alltså mm, jag vet, varumärket. Kom in och öppnade upp butiker i Indien- de liksom gjorde rockkonserter i sina butiker bjöd in folk och det blev liksom supercoolt wow. eh, ja, men verkligen gjorde ett bra jobb i den expansionen och gradvis så anpassade de sin marknadsföring sin kommunikation och så som det såg ut så att för att passa den indiska konsumenten problemet var att över tid så förlorade de det här magiska i att vara det här internationella aspirerande mm -hmm. varumärket och de blev istället uppfattade som ett lokalt varumärke mm. som, som inte längre hade den här liksom skimret och då har man liksom tagit det för långt. Så hade jag varit ett varumärke som Kaja då hade jag inte ändrat något till att börja med. Alltså när jag väl introducerar varumärket det hade gjort att se till att man har liksom hygienfaktorerna på plats.
0: Inte ändrat core assets i varumärket. Vad är hygienfaktorerna? Du måste nämna det här.
2: Ja men alltså, nu, alltså, nu när, vi, när vi pratar om hygienfaktorerna, det är till exempel då att, att se till att man har makeup som passar de indiska hudtonerna till exempel. Så att man inte går in där och försöker sälja samma sak som man säljer i Sverige ut. Man måste ju tänka efter lite. Okej, hur ser folk ut? Vad för någon typ av... Eh, Foundation och concealer och så vidare. Man, man, man kommer att se det mest av här helt enkelt. Och sen tror jag att anpassa kommunikationen till viss del. Dels då efter de högtider och de traditioner som finns där till exempel. Att man måste göra en Diwali-kampanj. Diwali är liksom den största giftgiving giving i Indien. Det måste man liksom ta leverage på om man ska vara framgångsrik i den typen av marknaden. Och då får man ta fram ett marknadsmaterial som relaterar till det. Precis som att i, i, i Sverige och Europa när det är jul- mm. Då ser man väldigt mycket rött och mycket marknadsmaterial som är rött och grönt och liksom snöflingor och allt möjligt. På samma sätt när du är i Indien under Diwali då måste du liksom låna lite av deras färger. Det blir rött och lila, guld och det blir liksom lantern som har överallt. Så det måste man våga låna lite av för den typen av locations. Men annars när det kommer till liksom core assets, så skulle det inte ändra någonting. För det är viktigt att man bibehåller ett starkt internationellt och aspirerande varumärke- Sen tror jag, sättet man kommunicerar på också med den typen av modeller man använder när man jobbar med influenser, att man försöker hitta personer som är relevanta i den kontexten och det landet vilket gör att man når ut till människorna där så de kan relatera till varumärket. Det är nog mycket viktigare tror jag än att faktiskt ändra på the core assets. Så det handlar mer om man tar det ut till konsumenten.
1: Jag, menar, jag känner verkligen igen det. Jag har ju jobbat en hel del med att ta bolag till USA. Och vid ett så gjorde vi en genomlysning av en av Sveriges större marketplaces som säljer barn- och bebiskläder. Och de hade egentligen ingen anpassning i sin marknadskommunikation i USA. Och då ska man ju tänka på att när du säljer kläder i USA så är det väldigt, väldigt annorlunda om du säljer till någon längst norrut i USA eller någon längst söderut i USA. För att det är helt olika klimat i de här två olika tidszonen. Man är inte van med det när man kommer från Sverige och tänka på det sättet riktigt. Men där helt plötsligt när du börjar trycka overroller på någon som sitter nere i Miami när det är 28 grader varmt ute. Då kommer de där sälja ganska dåligt Och då märker man verkligen att man behöver någon som är mer fötterna på marknaden och kanske liksom förstår lite bättre. Och sen är det förstås även då högtidsplanering och, och Labor Day är jättestort i USA. Det existerar inte ens i Sverige. Så att det finns mycket av den där liksom fingertoppskänslan som kan behövas i den lokala marknaden för att man ska lyckas. Även om det är relativt små saker på ett sätt så är det också otroligt viktigt för att det faktiskt ska gå vägen.
2: Ja, men det har ju rätt i. Och det där är ju någonting speciellt när man säljer en typ av produkter som är som man måste ta hänsyn till, till klimat och så vidare. Och det är säkert så, liksom, väldigt många sådana aspekter man måste fundera på. Sen tror jag att liksom, det fundamentala i hur vi människor fungerar är faktiskt detsamma- på de flesta marknader. Så mitt råd- hade det inte varit att omedelbart försöka ändra- på liksom Message eller försöka hitta- någon helt ny nisch utan- försöka hitta liksom den, den indiska motsvarigheten- till den positionen jag har tagit här. Så får man säkert anpassa det lite grann- beroende på vad som funkar och känna efter. Men det finns liksom ingen anledning att stöpa om varumärket- helt och introducera den på indiska marknaden. Risken då är ju bara att du får ett schizofrent intryck. Speciellt, nu har vi inte rest lika mycket- under covid men alltså- vi är ju internationella människor nu. Vi följer samma liksom, influencers över hela världen. Vi, vi läser samma magasin och online-tidningar. Vi ser samma filmer och så vidare. Så att kund, och vi reser mycket. Kunderna kommer bli utsatta för varumärket i andra kontexter och andra länder. Mm. Och då blir det också viktigt att man håller en viss consistency. Så det är till exempel när vi går tillbaka till de här varumärkaren som Coca-Cola och Nike som vi pratade om tidigare. De är ju extremt duktiga på det. De kan lokalanpassas men de är extremt starkt... Liksom, core identity som är igenkänd på samma vis överallt. Och det är väl det som krävs för att bli ett riktigt
0: starkt varumärke att man hittar liksom sin foundation. Vi tar det här praktiska tillbaka till att, så här, fler praktiska tips. Skulle du säga att man måste lokalanpassa språket på förpackningen? Sajten, det vet jag att du måste lokalanpassa, men på förpackningen räcker det med att det är engelska förpackningar, boxar, instruktioner, eller måste det också översättas till, till varje land?
2: Där beror på de, de inhemska lagarna och reglerna. Jag tror inte att. Hade, hade man inte behövt, skulle jag nog kanske inte börjat med det. Utan då hade jag nog skrivit det på engelska. Men sen vet jag att det, att det finns lagar och regler i många av de här länderna där man, där man måste översätta. I, i, alltså bara som ett kul exempel i Dubai till exempel om man ska öppna fysisk retail så måste du ha din företagslogga på arabiska så att om du inte redan har det så måste du då ta, och, ta hjälp av en grafisk designer som kan tolka din västerländska logga till en arabisk motsvarighet som åker upp i fönstret och eh, du måste även översätta alla ads till arabiska eh, enligt lag. Så det finns den typen av lager och regler man måste ta hänsyn till. Men hade man inte behövt översätta allting förpackningen då hade jag kanske jag nöjt mig med att lägga till en extra litet sånt produktblad inne i förpackningen där man har en översättning om det underlättar.
1: Nej men även i Kanada till exempel om man ska sälja in i Kanada så måste man ha både franska och engelska på grund av att franska är ett av språken då, mm. liksom, i Quebec framförallt. Eh, nej men bra, jag, jag tycker att vi sätter eh, punkt för den delen av diskussionen här jag, jag skulle egentligen också vilja nämna en sista här, taktisk grej som man kan tänka på som bolag. Vi pratar nu om utmaningarna med lokalanpassningarna men man, det finns också en möjlighet i lokalanpassningarna att man, när man tänker på sin egna försäljning så finns det ju en naturlig utmaning inbyggd när man, när man bara finns på en marknad. Alltså att man har kanske sin försäljningspik i april och i november till exempel. Men när man behöver vända sig till andra marknader då finns det ju också en fördel i att det faktiskt finns högtider på andra platser vilket kan hjälpa cashflow och hjälpa lönsamheten att ha en jämnare försäljning under året. Jag vet att jag vid något tillfälle för många, många år sedan tittade på Emin och var så imponerad av hur de hade lyckats bygga sina affärer 50-50 i Nya Zeeland och i Sverige från start. Nu är de eh, på många, många marknader men och det här skapar ju någon form av liksom naturlig årshedge eftersom de då befann sig på norra och södra halvklotet. Så att det kan också finnas en sån aspekt när man går till ett USA eller man går till ett Indien att man kan också till exempel, inte då dumpa men man kan faktiskt sälja lagret i den andra marknaden vid en annan tidpunkt.
2: 100 procent. Får jag bara lägga till en sista mm. grej här som man kommer att tänka på och något som jag tycker ändå är så här viktigt att, att personer eller företag som nu funderar på att internationalisera ska ta med sig och det är så här, i Sverige så är det faktiskt extremt duktig på branding. Jag är imponerad här. Det finns så många duktiga liksom, entreprenörer, talanger, nya brands som dyker upp hela tiden som ser supersnygga ut. Men väldigt många i Sverige anpassar sig efter kunden i Sverige och vad den svenska kunden letar efter. Det blir väldigt minimalistiskt, väldigt stilrent, väldigt unisex på ett sätt mm. som är liksom ganska unikt för Sverige. Jag tror att om man har ambition som ett svensk bolag att ta sig ut i världen, återigen... Titta på kunden. Vad efterfrågar kunden? Om kunden inte bara är svensk. Vad tittar de kunderna som potentiella köpare efter i de andra länderna utanför Sverige? Så att man vågar ta ut svängarna lite grann. Kanske använda lite mer färg. vara lite mer expressiv. Använd modeller från olika bakgrunder. Tycker faktiskt att danskarna är bättre på det här än vad svenskarna är. De ligger lite närmare kontinenten. Men de har där skandinaviska... Liksom stilierna, klina, men de är mer expressiva, använder mer färger, är mer, tar ut svängarna lite mer.
0: Och en sak jag vill lägga till på det är inte bara titta på kunderna utan även fråga kunderna. Det kostar typ 2-3 tusen spänn så kan du sätta igång en kampanj på Facebook där du får in x antal hundra svar från ditt core segment. Och sen kan du analysera den datan och anpassa ut efter vad de faktiskt tycker och tänker. Utan, för det blir lätt en subjektiv bedömning när du sitter och tittar på kunder i ett annat land det är svårt att sätta sig in i hur lever personer i Bangalore i Indien när vi sitter hemma i Stockholm eller hur är det för människorna i det här tech Silicon Valley Bangalore, hur ska vi bete oss där och sen ska man sitta och föreställa sig det, men man har ingen förutbestämd bild, man har inte tittat på filmer från Indien man har inte lyssnat på indisk musik, man har inga indiska vänner, den så det kan bli subjektivt. Så det bästa är egentligen att bara köra en enkät för några tusen lappar och fråga folk vad de faktiskt tänker och tänker om vissa produkter, vissa känslor. Om ska du lansera ett makeup-brand om de vill ha det på ett visst sätt? Och när du ställer den frågan, visst att du kommer få ett svar. Och det svaret ska man ju tolka ur både ur ett marketingperspektiv men också kostnads kostnadsmässigt. Är det, är det lönt att göra den här förändringen? Hur stor upplift kommer det ge på konverteringen? Eller på någonting annat, så bra tips men om vi går till poddens egentligen sista segment här nu när vi, du är vår första gäst wow. så ja, att det. Det, det kommer komma fler gäster men i slutsegmentet så tänker vi ju fråga nu alla våra gäster vad de har för, för tips och tricks att dela om de hade startat ett D2C-brand från noll idag, antingen är om man har någon, något bra direkt, direkt konkret tips på något varumärke som man har sneglat på i något annat land, ta hem det till Sverige eller om du har en produktkategori, hur det hade fungerat och hur vi skulle sätta upp det här nu.
1: Och kanske ett, ett tillägg där också, I mean, om man ska tänka att det här varumärket ska vi försöka ta till 100 miljoner kronor.
0: Ja på mm. hyfsat kort tid alltså inte in <laughs>
1: <laughs> precis såklart <laughs>
2: Nej, men, ja, men jag, jag gav det här en del funderingar jag, jag kom ju på nya liksom, briljanta affärsidéer var och varannan dagar på att men en, en idé som jag kommer tillbaka till ganska många gånger som jag tycker är ett otroligt spännande segment som som jag ser växer otroligt mycket det är liksom wellnessprodukter och wellnesssegmentet man ser att det finns en ökad medvetenhet hos konsumenterna kring hälsa det är väl ingenting liksom, att sticka under stol med att vi lever nog osundare nu än vi gjort på väldigt, länge. väldigt många som har diabetes, många som är överviktiga många som inte sköter sin träning eller sin kost på rätt sätt men det finns också liksom en motreaktion mot det att folk är mer medvetna, de vill se till att man lever på rätt sätt att man äter nyttigt och jag tror att det finns en enorm möjlighet att förpacka det på rätt sätt som gör det lättare för konsumenterna att hitta rätt jag är själv intresserad av det köpa och köper en del preparat men liksom, det tar mycket tid för mig, jag går in på Youtube och kollar försöker förstå vad som är rätt för mig kanske går och prata med någon i... I typ life-butiken för att fatta. Men jag tror att om man på ett smart sätt- hade kunnat paketera på den här typen av produkter- säg att man gör liksom motsvarande en multivitamin- fast man jobbar med, med andra typer av koncept- som man kan sälja till slutkonsumenten. Att man har en för energy boosting- en annan produkt för relaxation- och en tredje för- att vara social till exempel. Så jag det finns, tror det finns, det, finns, det finns en marknad för det Och du, du garva lite till det sista, men det här är det här är ett fantastiskt exempel.
0: Visa, eller jag
2: ska, jag ska berätta. Och det här är en produkt som kanske inte lämpar sig allra bäst för liksom, e-handel dit och sig. Men färdiga drycker. Det finns ett bolag som heter Kineuforex i USA som Belhadid har startat med en vän och de gör drycker som ett substitut för alkohol för att man ska få en slight buzz och vara social utan att behöva dricka alkohol för den anledningen. Så i den här drycken då de har lite de är lätt sötade med olika smaker och sen lägger de till adaptogener och nootropics som det heter så att det kan vara allting från ashwagandha till grönt teextrakt till Lion's Mane Mushroom. Nu slänger vi en massa termer här, ni får googla det här sen. Men egentligen naturläkemedel som ska göra vissa effekter. Och sen säljer man det här som ett substitut för alkohol. Det tror jag är super smart.
1: Jag har faktiskt en, en vän i Florida som är distributör för precis en sån här dryck. Nu, det hade ju varit briljant om jag kunde namnet på det här varumärket- så jag kunde ge mm. en shoutout till honom, men jag kan faktiskt inte det. Men det heter typ så här Be Happy eller Smile eller någon så här relativt generiskt. Men de har fina förpackningar och eh, man får just den här lite känslan av- Avslappning när man dricker och det är ett mm. substitut till alkohol så att man mår förhoppningsvis också bättre eh, dagen efter eh, och det kanske inte skadar kroppen riktigt lika mycket som alkohol gör.
0: Ja, men det här känns ju som verkligen någonting som jag också har sett nu poppa upp mer och mer i USA. Det fanns en, Jag har en bra e-handelsvän som, som har startat ett företag för några månader sedan som heter Breeze och de säljer CBD i dryckesformatet mm. och det ska ju vara någon typ av uh, substitut för alkohol. De säger att det är bättre att du får, du får den kicken så, och det är ju såklart en legaliseringsfråga här i, mm. i Europa speciellt i Sverige där man inte får sälja THC i dryck eller i, i något annat format förutom att du får ha noll THC CBD produkter i skincare. Mm.
1: Men då, jag tror att, eh, att du är någonting på spåren här. För att i USA så känns det som att, inte bara, nu, nu blev det väldigt mycket fokus just på den här biten med social avslappning eller så kallar det för. Mm. Men om man går tillbaka lite till core-idén någonstans med wellness eh, som, som ju ofta handlar om träning eller om någonting annat. Och, och det finns ju otroligt mycket brands i det här spacet i USA. Men i Sverige så finns det inte riktigt det och det finns ju en attraktiv subscription-modell som man skulle kunna tänka sig att ett sånt här bolag skulle kunna använda sig av som liksom underbygger på ett positivt sätt om man lyckas hitta en bra product-market-fit.
2: Ja, men verkligen. Och sen vet jag också att, att, att lagstiftning är mer komplicerad i Europa än vad den är i UK och US. Det är framförallt UK och US som det har slagit superhårt. De har jättemycket av den här typen av produkter. Spännande nya lösningar. De får kommunicera på ett helt annat sätt. Så att det finns vissa hinder i, i Sverige att lansera den här typen av varumärken. Men det är inte omöjligt på något vis. Och jag tror att, sneglar man liksom på USA och UK, det som är poppis där brukar ju till slut komma hit också. Mm. Så jag tror att det finns en enorm potentialer här. Och det finns ju vissa svenska varumärken som börjar liksom nosa på det här. Bland annat då Homey Life In Balance som vi pratade om. Vi har även eh, Pandy som gör liksom, eh, mm. godis och, och, och low calorie snacks. Liksom. Det finns olika eh, vinklar man kan ta på det här. Inika Superfoods och Dig som gör liksom nyttigare godis for liksom Så att... I den här kategorin liksom wellness och, och balans så tror jag att det finns väldigt mycket att hämta.
1: Ett varumärke som har gjort det väldigt starkt. De liksom, det går väl inte riktigt åt så här experimentella grejer men det är ju Nix som skapade ett mm. sockersubstitut. Och de har även gjort en väldigt, väldigt kraftfull internationell expansion. De är ju jättestora i USA nu.
0: Segmentet i USA känns ju väldigt relevant med tanke på hur, hur om man tänker befolkningsmässigt, hur stor obesity procentuellt är i USA. Så bättre för ljussegmentet är definitivt och sen säger jag inte att vi är mycket bättre här i Sverige men det, om man bryter ner det det här är en bra affärsidé det är ett bra segment att ta sig in i Vad hade du valt för plattform om du fick starta varumärket idag?
2: Alltså menar du e-handelsplattform eller bara ja,
0: kommunikationsplattform? E-handelsplattform
2: E-handelsplattform Alltså, jag, nu, nu frågar ni faktiskt fel personer. Jag hade startat Shopify för det är nog det som jag kan hantera. Men, men om man bara säger... Det, det skulle nog, det valet skulle låta till någon som kan den saken bättre. Jag hade frågat dig, Fredja, vad jag skulle välja för någonting. Men när det kommer till kommunikationsplattform till exempel då, mm. då hade jag nog försökt välja någonting där man träffar en yngre målgrupp som är medveten. Och, och, och då hade jag, tror jag att TikTok är den perfekta liksom, short videos- utbildning kring den här typen av produkter och när ut till en konsument så tror jag att det är liksom som en kommunikationsplattform så hade vi nog börjat där.
1: Säkert en, säkert en bra idé. Men spännande, vi får fundera vidare lite på det här konceptet och, och liksom se. Vi, vi får hitta på ett namn och börja, börja skissa på det på papper. Ja, det är kanske är någon lyssnare som hör av sig nu och säger att jag är beredd att starta det här bolaget. Är du, är du beredd att gå in som investerare då? Ja, med det jag har skulle jag säga, men eh,
2: jag skulle nog kunna ta och höra med för lite med kontakter och, sådär och skrapa ihop någonting, där tror jag. Men det är superintressant att höra vad folk idéer är och, och är det någon som är intresserad av att prata mer med mig och tycker att det verkar ha ont vettigt att säga, då får ni hemskt gärna ta kontakt med mig på LinkedIn och jag ska försöka ta mig tid att svara på de frågor som ni har.
1: Då söker man på Karl Rosenqvist på LinkedIn och vill du komma i kontakt med mig eller Fedja då är det precis som vanligt att du hör av dig till oss på LinkedIn också. Fedja på Robich, Jakob, Vibon Westerberg. Vi sätter punkt där tycker jag för idag och tackar så hemskt mycket för att du kom hit. Det har varit otroligt kul och informativt att prata. Ja, superroligt. Tack så mycket för att vi komma.
0: Verkligen, tack Carl. Hej!
1: Hej! Tack för att du lyssnat. Vi är tillbaka nästa gång för att berätta om våra tankar om vad som händer i landskapet och med våra senaste tips hur du kan växa ditt bolag och bli mer lönsam.
0: Om du gillar det här avsnittet, dela det med en vän och rita gärna podden med fem stjärnor och följ oss när du lyssnar på podcast så att du inte missar nästa avsnitt.